Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und neben mir sitzt der 60-jährige Volksrocker Niklas Levinso. <lacht> Noch nicht 60, aber laut eigener Rechnung 2042, 60 Jahre alt. Ja. Ergo jetzt gerade Ende 30. <lacht> gute Rechnung, <lacht> ja, gute Rechnung. Und Volksrocker lässt er einfach durchrutschen. Ich bin ja sowas wie der dänische Gabalier, von daher kann ich damit gut leben. Was singst du da für Songs so zum Beispiel? Was äh, wie heißen diese? Äh, Imor. <lacht> Keine Ahnung, Alter. <lacht> hör auf, hör auf, hör auf. Hast du geweint bei Sing My Song, das Tauschkonzert, als Kevin I Do den Song gesungen hat? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Hast du wirklich? Nee. <lacht> <lacht> Wir reden heute ein bisschen über Champions League, Freunde, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Es geht natürlich um hauptsächlich die deutschen Mannschaften und um Sheriff Tiraspol, wenigstens kurz, während ich mich ein klein wenig runterregle, weil man jetzt ganz schön Ausschlag hat. Ähm, was hast du mir gerade eben angefangen zu erzählen über Wrestling? Ich habe dann irgendwann gesagt, Highway Schnauze, das wollen wir on tape haben. Ich habe erzählt, dass wir früher äh, Smackdown Here Comes the Pain gespielt haben, zu dritt. Here Comes the Pain. Mit meinen zwei äh, Freunden, die damals ebenfalls äh, nerdig, losermäßig unterwegs waren wie ich. Und wir haben uns bei Royal Rumble immer auf die ersten drei Plätze gesetzt und das Ziel war dann, bis zum Ende drin zu bleiben. Muss natürlich dabei 30 Leute Royal Rumble wahrscheinlich. Genau, es kommen dann 30 die ersten zusammen. werden da tatsächlich nicht die letzten sein, weil das ist halt einfach Pain. Also es ist äh, mir einmal gelungen, einem Kollegen zweimal gelungen und dem dritten ist es gar nicht gelungen, niemals bis heute ein Thema. Mm, ähm, so wie ich noch nie nie PUBG gewinnen ja. konnte, das hat mich so wahnsinnig <lacht> Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte ist, dass es gab so einen Mid-Tier-Wrestler, der hieß Rhino und der hat einen Finisher gehabt, das war eine Clothesline. Und äh, wir hatten eigentlich immer am An Anfang, weil es ja so schwierig war, nicht Angriffspakt unter uns, wo wir meinten, erstmal CPU ausschalten. Klar, macht Sinn. Und der eine von meinen Freunden, der wirklich so ein notorischer äh, Backstabber war, mhm. der hat einfach immer irgendwann, wenn so ein paar CPUs weg waren, aus dem Nichts einfach gebrüllt, it's time for some Rhino. Oh, da sehe ich mich. Und dann mit einer Clothesline nicht umgehauen und aus dem Ring befördert. Ja. Also, ähm, aber kann ich direkt erzählen. Ja. Ich hab, äh, wir haben früher immer in der, in der Gruppe Call of Duty gespielt, äh, privater Server oder sogar ähm, Splitscreen. Und hatten die einzige Regel, und dann wissen die Experten auch schon, von welchem Spiel ich rede, Hunde sind verboten. Die Abschussserie Hunde durfte man nicht loslassen. Äh, was nämlich dann passiert ist, in der Sekunde, wo du Hunde loslässt, ist halt so zehn Hunde fangen an, über die ganze Map zu rennen. Die kannst du mit ein, zwei Kugeln töten, aber die sind halt schnell und flink und wenn sie dich beißen, bist du halt tot. Und es ist halt wirklich übertrieben ätzend. Und da habe ich auch auf jeden Fall immer gesagt, naja, ich habe keine Hunde dabei, ja, ich habe ich nicht ausgerüstet. Und sobald ich die sieben Kills hatte, hast du auch gerufen, who let the dogs genau, das sagen. Ja, habe ich wirklich. Ich habe aber immer ein dummes Bellgeräusch gemacht. Hu, 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 hu. Ja, das, das äh, waren gute Zeiten. Ich bin hier immer noch sehr laut, habe ich den Eindruck. So, ein bisschen runtergeregelt. Ähm, who let the dogs out? Hunde gab's, glaube ich, wieder oder gibt's jetzt wieder im neuen Call of Duty? Ja, Wie ist das schon. für dich? Wo, wieso, warum, warum glaubst du das? Hast du einen Trailer geguckt? Ich hab, äh, ich folge... Hast du irgendwelche Call of Duty-Verbindungen? Ich habe früher auch gespielt. Welches? Ähm, Modern Warfare 2 und Black Ops 1. Also ein sehr gutes Spiel, ein beschissenes. Ja, das sehr gute war Modern Warfare 2. Genau. Das haben wir geliebt. Das, das war, war eins der besten äh, der Zeiten. Terminal... Afghan, oh. Favela. Ja, Afghan war scheiße. Na. Terminal war geil, Favela war überragend. Ja. Nee, Afghan mochte ich nie so gerne. Terminal. High Rise. Da hat man, High Rise, absolute ja. Klassiker. In Terminal hat man immer diese, ich habe immer diese, so ein leicht gelbes Gewehr war, das habe ich immer gespielt. Oder hatte ich einfach in goldener Tarnung, kann auch sein. <lacht> das war so ein ja, gutes Spiel. Legendärer MW2-Abend, wo jemand da war, der integral war für den Abend, weil er den vierten Controller gestellt hat. 
Mhm. Und dann mhm. irgendwann um äh, so einer Uhrzeit wie ein oder zwei Uhr nachts sich verabschieden wollte, aber wir wollten noch weiterspielen. Ja, da muss und der Controller bleiben. Ne? Wir haben ihn dann dazu gezwungen, körperlich ja. auch seinen Controller da ja. zu lassen. Finde ich nur richtig. Ja, also, was, was fährt dem Mann ein? Nee, das ist schon die richtige Aber who let the dogs out? Ist das eine Überleitung zum ersten Spiel? Ähm, ja, ja, ja. Was ist denn das erste Spiel? Ja, das wollte ich dich jetzt gerade fragen, weil scheinbar hast du da schon irgendwas im Sinn gehabt. Oder ja, nicht? also wenn es um Hunde geht, also keine Hunde, aber halt <lacht> overpowered Biester, dann wahrscheinlich Bayern gegen Kiew. Oder? Ah, overpowered Biester. Ja, das können wir machen. Ähm, wir werden heute nicht allzu ausführlich über äh, die äh, Red Bulldosen trink äh, reden, trinken. <lacht> Weil wir darüber schon äh, Sektion Radiofot gesprochen haben, natürlich. See. Und reicht dann auch mal für einen Augenblick. Ja. Deshalb die Bayern, die spielen endlich mal wieder gegen Dynamo Kiew und gewinnen standesgemäß 5 zu 0. Das war in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung und es war mal wieder ein Gegner, der in keinster Weise ein Maßstab gewesen ist, um das Leistungsvermögen der Bayern mal auf Herz und Nieren abzuprüfen. Die sind, ich habe es ja ähm, ich, natürlich jetzt werde ich natürlich nicht genau wiedergeben können, aber die sind irgendwie mit dem Torverhältnis von 25-2 nach München gereist aus ihrer Liga. <lacht> <lacht> Und sind dann mal 5-0 verprügelt. Das muss auch so ein, klasse, so ein krasser Reality-Check sein für Übertrieb. so eine Mannschaft, die so in ihrer Liga alles wegdominiert. Und dann fährst du nach München und dann lernst du erstmal eine ganz andere Dimension kennen. Ja. Aber wie Prinz Pi gesagt hat, es gibt immer noch einen äh, größeren, stärkeren Hai. Sei, sei ein Hai und, und kein Mensch. Mensch. Hai. <lacht> nee, warte mal, sei ein Mensch. Und kein und Hai-Mensch. Und Hai-Mensch. <lacht> Lyrische Mastermind. Auf jeden Fall. In 200 Jahren reden wir darüber wie <lacht> Ähm, ja, die Bayern dominieren also komplett. Die Torschützen sind Lewandowski, Lewandowski, Gnabry, Leroy Sané. Ja, keine der. Absicht. Und Schuppermutting. Ja. ja. Ähm, und ja, du sagst es halt, ne? das ist wieder mal eine Mannschaft, die nach München fährt und auseinandergeschraubt wird, als wäre es ein durchschnittlicher Bundesligist. Ähm, und es wurde ja auch gestern von den Kommentatoren während des Spiels häufiger mal äh, behandelt und thematisiert. Ja. Die, also es gibt nicht viele Mannschaften, die die Bayern vor eine richtige Härtetest stellen werden in dieser äh, in Europa derzeit. Nee, und die werden auch, glaube ich, erst später im äh, Verlauf des Wettbewerbs noch kommen. So schnell kommt da nichts. Also Benfica hat zwar jetzt Barca geschlagen, aber Barca ist für niemanden anscheinend gerade ein Maßstab. Nee. Ähm, von daher, glaube ich, auch das wird komfortabel ausgehen zugunsten der Münchner. Und die werden diese Gruppe höchstwahrscheinlich sogar mit 18 Punkten gewinnen. Das glaube ich wohl auch. 6x3 ist 18, oder? Ja. ja, okay. Genau. <lacht> ja, deine Rechenkünste zuletzt <lacht> auf jeden Fall in Frage gestellt. Ne? Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch wirklich für die Bayern, das ist so, boah, Champions League Gruppenphase ist wirklich inzwischen ja. ein bisschen geckig eigentlich. Also wenn man ein bisschen über das Spiel noch reden will, dann gingen 13 von 23 der erfolgreichen Dribblings des FC Bayern auf die Kappe von Alfonso Davies und uh. Leroy Sané. Ähm, Davies hatte 6, Sané 7. Und das ist so eine linke Seite, die ist ja jetzt auch formiert dadurch, dass Sané da jetzt mal, es wirkt so, erstmal final rübergezogen würde und da auch erstmal bleiben wird, ähm, die sehr, sehr krasse David Alaba, Franck Ribéry-Vibes auf mich äh, abgibt. Ich finde sie geiler als Alaba Ribéry. Dafür, weil ich die Spielertypen besser finde. Kann ich verstehen. Es ist für mich noch nicht lang genug zusammen und hat im Verbund noch nicht, nicht so viel erreicht, dass Gleich ich sagen Champions würde. Gleich Titel. War Sané schon da? Bei Champions League. Ah, nee, natürlich nicht. Äh, doch, das ist ja das Lustige. Das war ja die Corona-Saison, die erste. Und der, er war offiziell schon Spieler des FC Bayern München, als das Finale stattfand. Aber er war natürlich nicht im Champions League-Kader oder so. Das war doch so, oder? Das Finale war doch irgendwie ja, kurz nach Ende der Transfer. Irgendwie Transfer sowas, ja. Oder, also, Öffnung. ich finde Nee, er hat natürlich recht. Also, Leroy Sané hat natürlich noch keine Champions League mit Bayern gewonnen. 
Aber was, also, ich finde die Seite brutal, überragend. Ja. Es fällt rechts insofern ab, dass hinter Nabri eben keiner steht, der eine ähnliche Offensivwucht mitbringt. Was mit aber Söhle? Ich finde es aber auch vielleicht. Komm, bisschen Liebe, wirklich. Ich finde, also dafür, dass der wirklich. Das, der sieht ja wirklich aus wie, wie ein LKW, den du in einem Smart-Parkhaus äh, geparkt hast als Rechtsverteidiger. Und dafür macht das echt okay, wenn er da spielen muss. Er macht das okay und er ist vor allem auch, äh, man darf ihn technisch nicht unterschätzen. Er hat schon ja. gute Moves drin in seinem Repertoire. Definitiv, aber es natürlich trotzdem kein Alfonso Davies. Ähm, so ehrlich muss man, glaube ich, sein. Aber ja. es ist vielleicht auch gar nicht schlimm, dass du so eine leichte Asymmetrie hast, weil vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll, zwei AVs zu haben, die mit derselben Offensivwucht nach vorne ballern, wie das Alfonso Davies tut. Also ich, äh, ich bin sogar der Meinung, dass das gestern überhaupt nicht gewollt war. Äh, ne? Also dass, dass die Re der rechte Verteidiger, man hat ja auch gesehen, es wurde ja dann so ein bisschen nach innen verschoben von mhm. rechts hin und wieder, damit dann Dreier Dreierkette gespielt wird bei Ballbesitz und so. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, ja, es ist halt, früher war das ja wirklich so, es gab einmal eine Phase, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch, wo man im FC Bayern eigentlich bei jeder Gruppe in der Champions League so ein bisschen denken musste, ah, ob sie da wohl rauskommen. Es gab ja wirklich mal ein paar in Mitte der 2000er. Jahre eine Schwächephase. Inzwischen wüsste ich nicht, was Bayern für eine Gruppe braucht, damit man sich Sorgen machen muss, dass die nicht durchkommt. Tobias Rau. Das sind so Namen, die ich damit verbinde. Mit ja. dieser Mit-2000er-Zeit, ja. wo die Bayern halt bestenfalls eine Achtel- bis Viertelfinalmannschaft waren. Ja. Und das, das ist wirklich verdammt lang her. Tobias äh, Rau. Wie Babs sagen würde. Verdammt lang. Ähm, <lacht> aber noch zu Lieber Sané zum Beispiel auch. Da muss ich wirklich sagen, ich bin sehr, sehr erleichtert über das, was da gerade passiert, weil ich habe ja irgendwann mal diese kühne Behauptung ins Internet gerotzt, dass äh, Lieber Sané in der Bundesliga 30 Scorerpunkte mindestens sammeln wird. Mhm. Und im Moment, in dem ich sie geäußert habe, habe ich eigentlich selber nicht so ganz dran geglaubt. Aber jetzt sitze ich hier und sage, ich bin Believer. Ja, und wir haben die auch ja noch wirklich ein paar Mal nochmal unterfüttert und äh, nochmal angebracht. Das heißt, jetzt kannst du auch nicht mehr äh, quasi den Rückzieher machen. Will ich auch gar nicht, weil nee, es, es wird, auch, es wird passieren. Auch. Genau, ich glaube es auch. Der Junge, ähm, es ist ja auch, das haben wir ja auch damals, es ist ja glaube ich sechs Radioverbot gewesen, wo du das gesagt hast. Bin mir relativ sicher, das erste Mal, oder? Mm, nee, das erste Mal habe ich es gesagt in einem YouTube-Format von einem jungen Mann namens Darius, äh, in dem wir über bundesliga Hottakes gesprochen haben. Aha, na gut. Ähm, ich habe es das erste Mal auf jeden Fall in sechs ja, Radioverbot das von kann dir sein, gehört. Ja. Und, und habe auch, glaube ich, direkt beigepflichtet, weil das natürlich ein guter Take ist. Ne? Jeder weiß, dass so ein Spielertyp zu Nagelsmann passt. Und jetzt gerade sieht man wieder das, was Leute, ja, Leo Sané, vor vier Wochen abgesprochen noch haben. Eine herausragende Qualität einfach. Ja. Übrigens sind, ich habe gerade mal reingeschaut, Bayern-Kader 2004-2005. Ähm, erstmal habe ich erschreckend festgestellt, dass ich den halben Kader, glaube ich, aufzählen könnte noch immer. <lacht> und es sind noch zwei Spieler aktiv aus 2004-2005 unter Felix Magath. Moment. Ja. Ich gebe dir ein paar Tipps, weil ich glaube, das ist sonst sehr, sehr wild, oder? 2425 heute ja. noch aktiv im Bayern-Team. Ja. Sie sind jetzt aktuell 40 und 37. Ah, Moment, aber nicht mehr beim FC Bayern aktiv. Nein, 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 nein natürlich, oh, okay. Nicht, okay, natürlich okay, nicht. Okay, okay, das ist das denn sein? Nein, nein, nein. Sie sind noch aktiv, ähm, beide aktiv in Südamerika. Paulo Guerrero? Bingo. Nummer zwei. Ah. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir seinen Namen äh, in eine, äh, erwähnt, aber komplett falsch. Ich glaube sogar gestern. Nee. Doch. Nee, ich komme nicht drauf. Roque Santa Cruz. Ah, Roque. Der ist äh, 40 und spielt bei Olympia Asunción. Hm, Asunción. Robert, lange und ordentlich gehalten, die Jungs. Und Asunción ist, glaube ich, sein Heimatort, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist vielleicht sogar sein Heimatverein. Ich gucke live nach. Na, oh ja, warte mal. 
Ja, das ist ein, er ist zurück. Seit 2016 spielt er wieder ähm, für seinen Ausbildungsclub. Er kam damals natürlich wieder, weiß von Cruz Azul aus Mexiko. Schöne Geschichte. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Schön, dass aber welche spielen. Glaubst du, wenn ich bei Dortmund 2004, 2005 reingucke, spielt noch jemand? Ach, weiß ich nicht. Ich mache das natürlich, weil das jetzt die Überleitung für dich ist, anzufangen über Dortmund zu reden. Aber es ist mir noch zu früh. Aber ich, möchte, ich möchte noch eine Sache sagen okay. um die Bayern, wenn okay. ich noch darf. Eine Sache noch. Ich rede schon über Dortmund. Ja. Ähm, rückwirkend würde ich mir wünschen, dass die einfach schon in den Testspielen alles weggeklatscht hätten. Weil das ist jetzt rückwirkend wirklich so ein Buzzkill gewesen, das mit anzuschauen. Es wäre viel, viel angenehmer gewesen für alle Beteiligten, wenn Wie? es... Was, 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 Moment, warum ist es so ein Buzzkill? Was meinst du? Ja, weil die Bayern haben ja in der Test in den Testspielen schlecht gespielt, gegen Napoli verloren, gegen Köln verloren. Und das hat dich und so richtig aufgeregt, oder was? Nee, aber es war ja so ein bisschen so eine Phase, wo man dachte, oh ja, vielleicht dauert das ja doch so ein bisschen. Und jetzt hat einfach Julian Nagelsmann den besten Start aller Bayern-Trainer hingelegt. Äh, erste zehn Pflichtspiele, neun Siege, ein Unentschieden. Ja. Besser war niemand. Und es wirkt wirklich so, als ob diese Maschine einfach nicht mehr aufzuhalten ist. Und der Kontrast zur Vorbereitung und jetzt der tut viel, viel mehr weh, als wenn es einfach von Anfang an sau stark gewesen wäre. Das ist, glaube ich, ein Bewertungsproblem. It's, so ein the, it's the hope that kills you. Ja, aber wenn man zurückgeht, auch an die, die Q&As, die ich zu der Zeit gemacht habe, ich hatte keine Hope. Ich habe ich hab hab da, hab da keine Aktien gekauft ja, im anti ja, Sorry, dass du äh, Gandalf-mäßig Gandalf ja, unterwegs sagt bist. Der Mann, der vor zwei Minuten sein Hottag einmal platzieren muss, jetzt wo es so gut läuft. Und nur weil ich sage, <lacht> dass ich mir Nagelsmann nicht angezweifelt habe. Ähm, ja, aber du hast natürlich recht, die Bayern ähm, wirken ja, unaufhaltsam gerade. Unaufhaltsam ist natürlich ein großer Begriff, denn in der Sekunde, wo wir uns im Champions-League-Viertelfinale-Halbfinale bewegen und dort die großen englischen Mannschaften ja. mitspielen und äh, PSG ähm, ist natürlich unschlagbar ein ein schwieriger Begriff, da kann jeder jeden schlagen. Mhm. Aber mhm. die Bayern sehen verdammt stark aus. Also PSG, City vielleicht und ja, Chelsea würde ich jetzt schon fast nicht mehr sagen. Schwierig. Aber ja, es gibt ein, zwei, vielleicht drei Mannschaften, Liverpool noch, die den Bayern über zwei Spiele gefertigt werden können. Ja, äh, sehe ich, seh ich ziemlich genauso. Also es wird interessant. Chelsea, ich würde Chelsea jetzt nicht ähm, rausnehmen. Ja, raus nicht, aber... Aber weißt du aus welchem Grund? dass Jürgen Nagelsmann schon auch eine gute Trefferquote hat, wenn es darum geht, outcoached zu werden in K.O.-Spielen. Hat er jetzt auch schon 3-4 äh, mhm. äh, auf der Uhr. Und äh, warum denn nicht? Er ist immer noch jung genug, dass er auch da mal Fehler machen darf. Ich würde eigentlich noch gerne über Barcelona reden, weil es dieselbe Gruppe ist, aber können wir einfach nur sagen, Trümmerhaufen, das tut inzwischen schon fast eher weh, als dass es unterhaltsam ist. Ja, wir haben ja schon mal lang und breit auch über die Mannschaft gesprochen und über das, was da gerade passiert. Das Spiel hat, glaube ich, für sich gesprochen. Es war beschämend für das, was der FC Barcelona eigentlich sein sollte. Und ähm, ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ronald Koeman wirkt wie ein Trainer, der fertig ist. Und man, ja. also wo, glaube ich, wenn die finanziellen Zwänge nicht so groß werden und nicht im Raum stünde, dass da angeblich eine Riesenabfindung fällig werden würde, wenn man ihn entlässt, dann wäre er, glaube ich, schon längst nicht mehr da. Und äh, ja, Barcelona ist wirklich zum, zum Kopfschütteln. Ja, es ist auch... Ich, ich glaube nicht, dass Barcelona daran jetzt zugrunde geht, aber wir müssen jetzt, ich wünsche mir, dass sie die Champions League verpassen, ehrlich gesagt, damit wir das Elend nicht ansehen müssen für ein, zwei Jahre. <lacht> ja genau, also sie werden nicht daran zugrunde gehen, aber es wäre, glaube ich, gut, wenn sie mal so ein bisschen von der Bildfläche verschwinden und sich in Ruhe wieder sortieren und finden können. Finde ich auch. Ähm, wir wollen weitergehen und eigentlich können wir zuerst über Hausburg reden, aber wir machen jetzt ganz kurz das Dortmund-Spiel, weil ich muss es nur ganz kurz sagen, aus demselben Dortmund-Kader 2004-2005 sind sechs Spieler noch aktiv. Das ist krass, oder? Das ist richtig viel, ja. Und einer hat, ein, ist nur Legenden, ich lasse jetzt auch gar nicht raten, 
Lustigerweise sind davon auch wieder Namen letztens genannt worden. Einer ist natürlich Uwe Hünemeyer. Ja, klar. Paderborn. Ähm, der, der damals super talentierte 17-Jährige Marc-André Kruska spielt beim FC Frohlinde noch. Oh, ja, klar. Und jetzt kommt, jetzt kommen nämlich die richtig heißen Teile. David Odonko ist natürlich wieder aktiv, zurückgekommen. Tuss Böwingshausen. Salvatore Gambino beim Königsborner SV. Mit dem, mit dem habe ich ein, ein Foto zusammen. Oh. Mit Gambino. Und Mahir Sachlik. 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 Du weißt, wen ich <lacht> ja, meine. Ich weiß, wen ja, auch mal Bundesliga ja. gespielt. Bei Werl aktiv. Hey, die Jungs halten sich noch. Das finde ich einfach das immer ist, schön äh, zu sehen, sowas. Und nachdem ich gestern ein bisschen FIFA-Karrieremodus äh, eigenen Karriere eingegründet habe, um 1 Uhr nachts, deswegen sitze ich hier auch sehr müde, <lacht> weil ich unbedingt einfach nur irgendeinen Altstar da einmal hinholen wollte, hat nicht funktioniert. Jetzt weiß ich, wo ich gucken muss nach diesem, nach diesem Durchgang hier. Okay, Bochum. Bochum, ähm, Bochum. Bochum. Ja, das ist der deutsche VfL. Ich meinte natürlich Wolfsburg. Versuche es jetzt gerade so ein bisschen zu überspielen, dass es nicht ganz so dumm wird. <lacht> das müssen wir doch mal aushalten. Das müssen die Leute aushalten. Aushalten, ne? aushalten guter Begriff. Donner aushalten, Jerks aushalten. Ja? Muss die Leute auch mal auf die Folter stellen. Wir sind jetzt mal zehn Sekunden ruhig, das müssen die mal aushalten. Ich hab's nicht. Okay, VfB Wolfsburg. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber okay. Ich habe äh, hab mir über, überlegt, dass ähm, wir ja unsere Zuhörer, wir geben ja viel Content und wir müssen sie auch mal ein bisschen fordern, wo man einfach mal die Fresse hält zehn Sekunden und sagt, das ist ein Podcast übrigens. Was haltet ihr davon? Weil Leute gucken ja auch Jerks, das macht ja auch keinen Spaß. <lacht> Weißt du? Ich muss loben und auch tadeln. Ja, genau. Man muss halt äh, best of both worlds. Also, Wolfsburg spielt gegen Sevilla und wird, komm, ich sag mal nicht betrogen, sondern ich sag um den Sieg gebracht durch eine katastrophale Fehlentscheidung. Ja. Wolfsburg führt 1-0. Ähm, ob das verdient ist, ist erstmal scheißegal. Sie führen auf jeden Fall 1-0 bis zur 87. Minute. Mhm. Dann klärt Joshua Giabogi, das war Giabogi, ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, klärt einen Ball, in dieser Schussbewegung, nachdem der Ball wirklich rausgeprügelt ist aus dem 16er, trifft er auf den letzten Millimetern seinen einen Gegenspieler und dafür sieht er rot, gelb-rot und es gibt Elfmeter. Ja. Und beides, es ist einfach es ist einfach eine katastrophale Fehlentscheidung in meinen Augen. Das Spiel hätte einfach weiterlaufen sollen, als ob nichts gewesen wäre, weil auch einfach nichts... das war's nicht, doch auch zuerst. Ja. Er ist ja dann zurückgegangen. Weil auch einfach nichts gewesen ist. Ja. Natürlich kannst du wahrscheinlich ein Standbild finden, in dem es so aussieht, als ob Gilavogi äh, bei Lamela mit Ja, der, das mit haben der, sie ja sehr gut genau, gemacht sogar. Ein Standbild, wo es wirklich aussah, als hätte er da gerade mit der Bräune gemacht. Genau, mit aber, der offenen Sohle drauf. Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Krux der, der Zeitlupenanalyse und der Standbildanalyse, dass du fast zu allem einen Weg finden kannst, das brutal und drastisch aussehen zu lassen. Ja. Und das war es in dem Fall einfach überhaupt nicht. Lamela ist derjenige, der zu spät kommt. Gilavogi ist in einer, in einer Bewegung, die gerade abschließt. Die eigentlich abgeschlossen ist wirklich. Eigentlich sogar der abgeschlossen ist. Der Kontakt ist ja wirklich ist, auf ja. den letzten Millimeter, bevor sein Fuß wieder in den Rückwärtsgang quasi geht. Und daraus einen, erstens einen Straf, Strafstoß zu spinnen und dann noch einen Platzverweis für den Spieler, ist wirklich eine der eklatantesten Fehlentscheidungen, die ich seit langem gesehen habe. Also ich kann verstehen, dass also Maxi Arnold hat es sehr gehasst, diese Kopfhörer fürs Interview einsetzen zu müssen ja. und war richtig richtig sauer. Ja. Und ich kann es komplett nachvollziehen, weil oh, es ist auch. wirklich so, es ist wie du schon angedeutet hast, nicht so, dass Wolfsburg jetzt die Sterne vom Himmel gespielt hätte. Im Gegenteil, das war eigentlich ein sehr sehr biederer, sehr sehr bescheidener Auftritt. Aber es ändert nichts daran, dass dieses Tor so nicht hätte fallen dürfen. Und das ist ja auch, da können wir wieder das ganz große Fass Videobeweis dann aufmachen bald, weil also wenn da solche Sachen passieren können in der Champions League, dann muss man es gar nicht machen. oder, oder Das darf einfach nicht passieren. Das darf nie im Leben passieren. Und ich frage mich einfach, 
da muss doch, es gibt doch da ein Gespann dahinter, das wissen wir ja, es gibt ja irgendwo, keine Ahnung, Kölner Keller International, da, da muss es doch jemanden geben, der sagt, Dicker, das, das können wir, da können wir keinen Elfmeter geben und eine gelb-rote Karte für. Doppelbestrafung für keine, für keine Straftat. Ich weiß nicht, wie viele Menschen am Ende in diesen Entscheidungsprozess, in diesen Review-Prozess involviert sind, aber ja, dass da nicht einer dabei ist, der dort sitzt und sagt, hör mal, seid ihr komplett bescheuert? Wie kommt ihr auf die Idee, dass das hier äh, Elfmeter und Platzverweis sein soll? Ja. Also da, das muss auf jeden Fall ausgebremst werden. Also wenn wir noch ein bisschen über das Spiel reden wollen, dann bleibt stehen, dass Wolfsburg da mit 30,5 Prozent Ballbesitz in einem Heimspiel rausgeht, mit einer Passquote von 69 Prozent. <lacht> das sind jetzt alles keine Stats, wo du sagst, wow, haben die hier ein Spiel abgeliefert. <lacht> ähm Gleichzeitig gilt aber auch, dass Sevilla aus dem Spiel heraus keinen einzigen Abschluss innerhalb der Box gehabt hat. Also ist auch nicht so, dass die sich jetzt Chance um Chance erspielt hätten. Wahrscheinlich ist ein Unentschieden sogar irgendwo ein angemessenes Ergebnis, aber es ist halt unter Umständen zustande gekommen, die sehr, sehr ärgerlich sind. Das ist es nämlich. Deswegen habe ich auch in der Einleitung gesagt, ob das verdient ist oder nicht und wie man da hingekommen ist zu diesem Spielstand, ist tatsächlich egal. Ähm, die Art und Weise dieser Petersarbeit nicht passieren. Ja, aber ansonsten war dieses Spiel von Wolfsburg und Sevilla ist natürlich nun auch keine Thekentruppe oder ähnliches, aber ähm, es bestätigt den Trend, den wir bei Wolfsburg gesehen haben in den letzten Wochen, oder? Auf jeden Fall. Und ähm, der Trend hat noch eine ganz interessante Komponente, mhm. nämlich seitdem äh, Xaver Schlager raus ist mit dem Kreuzbandriss, hat Wolfsburg von vier Spielen nur noch eins gewonnen. Das war das Spiel gegen Fürth, wo ich sagen würde, okay, da ist einfach die 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 Lücke zwischen beiden Mannschaften qualitativ so groß, dass es nicht so sehr ins Kontor schlägt. Ja. Aber ansonsten finde ich, dass du den Ausfall von Xaver Schlager schon enorm merkst, weil Arnold und Gilavogi sind ordentlich und gute Sechser oder gut für diese beiden Es Positionen. ist ja der Vergleich Gilavogi und Schlager. Im Prinzip schon. Das ist halt kein Vergleich. Ja, wenn es Gila, ich glaube zum Beispiel, wenn Arnold ausgefallen wäre und da würde jetzt Gila Wogi neben Schlager spielen, wäre das besser fürs Wolfsburger Spiel, als es jetzt gerade ist. Das weil Schlager sein, ja. hat viel mehr Dynamik, viel mehr Vertikalität in seinem Spiel, als das die anderen beiden haben. Und ergänzt deswegen sowohl Gila Wogi als auch Arnold vom Spielertyp eigentlich sehr gut. Aber Arnold und, Arnold und Gila Wogi zusammen ist mir ein bisschen zu statisch, ein bisschen zu langsam. Und das merkst du, finde ich, auch im Wolfsburger Spiel. Kann ich äh, komplett so unterschreiben. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Giavogi, ähm, der ja wirklich, ich finde den wirklich sehr sympathisch, muss ich mal sagen an der Stelle. Ich finde den einfach cool. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum äh, der zwischenzeitlich komplett aussortiert worden ist und seinen Stammplatz verloren hatte. Weil Xaver Schlager der bessere Fußballspieler ist. Ganz einfach und äh, wertvoller für die Mannschaft ist. Ja, ist halt, ist halt Blade. Blade gelaufen. Für ist, ist Blade gelaufen, ja. Kann man, kann man jetzt auch nicht anderes <lacht> mehr sagen. Ah, tut mir leid, ne, Wolfsburger. Aber es ist ja so, dass die Gruppe noch komplett offen ist. Das nächste Spiel gegen Salzburg sollte im Idealfall gewonnen werden. Ja. Und dann steht man im Endeffekt nach drei Spielen mit fünf Punkten da und das ist eigentlich sehr, sehr ordentlich eine Ausgangslage. Also hat, Wolfsburg, hat Salzburg fünf Elfmeter jetzt in zwei Spielen bekommen? Ja, ne? Ich glaube, vier davon hat Adeyemi rausgeholt. Das ist so geil. Ja. Das ist so geil. In der fünfte war, glaube ich, Pura kann spielen, ne? Ja, genau, genau, ja. Pura spielt nicht Handmann. Naja, gut. Äh, haben wir noch was zu Wolfsburg oder äh, machen wir weiter mit dem BVB? Wir können gerne Richtung Dortmund gehen. Der glorreiche, der große, der schwarz-gelbe BVB gewinnt das Spiel am Dienstag um 21 Uhr gegen Sporting durch ein Tor von Daniel Mahlen. Da ist er, da ist er oder nicht? Doch. Ab jetzt also jedes Spiel Daniel. Daniel Time. Daniel, Daniel, Daniel. <lacht> <lacht> nicht jedes Spiel, das glaube ich nicht. 
Ähm, natürlich nicht, ähm, aber es ist sehr, sehr wichtig für ihn. Also jetzt mal der alleinige Matchwinner zu sein, da im Spotlight zu stehen, der Typ zu sein, der den 1-0-Siegtreffer gemacht hat, das wird für ihn enorm wichtig sein. Das wird ihm gut tun und ganz entscheidend sein für den weiteren äh, Saisonverlauf. Fand's auch gut, wie Dortmund ihn wirklich äh, richtig hart gehypt hat auf Social Media dafür. Wirklich mhm. drei Posts abgesetzt und so. Äh, Finde ich aber, fand ich aber gut. Ähm, ja, Daniel Malen war stark. Axel Witze war überraschend stark. Das war das erste Spiel seit langem, wo ich bei Axel Witze gedacht habe, ach, guck mal hier. Das war sein definitiv bestes Saisonspiel bisher oh, und okay. auch seit sehr, sehr langer Zeit. Also der war wirklich nochmal so, wo du denkst, irgendwie gefühlt null Sprints, aber immer da. <lacht> ähm, ja. Also wirklich eine Axel Witzel Masterclass nochmal gewesen. Und äh, schreiben wir einen Brief an Thomas Meunier irgendwann oder, lass, oder entschuldigen wir uns gar nicht? Ja, wir, also wir haben nichts zu entschuldigen, er war kacke letztes Jahr. Ja, da, das, das, das schon, <lacht> aber ja, es ist eine sehr, sehr beachtliche Entwicklung. Und, ähm, Fragt man sich, was der Trainer damit zu tun hat, oder? Ja, vielleicht ein bisschen schon, aber manchmal, ich glaube einfach auch, dass man nie unterschätzen darf, wie lange ein Akklimatisierungsprozess brauchen kann. Und ähm, deswegen, es gibt so viele Beispiele für Spieler, die im ersten Jahr gurkig waren und danach aufgedreht haben. Ilka Gündogan war, Gündogan war in seinem ersten BVB ja auch. Gurke. Gurke. Und dann ist daraus... Gurke kann ich schon. <lacht> daraus das geworden, was er jetzt eben nun mal ist. Ähm, von Kein daher, ich finde deswegen... Ein Jahr, glaube ich, ist normalerweise auch die Schonfrist eine Saison, die die meisten Spieler kriegen sollen, wenn sie nicht gerade 100 Millionen gekostet haben. Hattest du beim BVB äh, in diesem Spiel irgendwann mal diese, diesen kleinen Gedanken, wo du so gesagt hast, ähm, ach, guck mal an, so ein Spiel können sie auch gewinnen? So ein bisschen schon, mhm. ja. Also ich glaube sogar, dass, ich glaube zumindest, man hat zwar gesehen, dass der Haaland-Ausfall offensiv weiterhin wehtut und viel, viel rausnimmt an Gefahr. Aber ich glaube, man kann dem in dem Fall vielleicht sogar was Positives abgewinnen, weil es die Mannschaft zwingt, anders zu spielen, mit einer anderen Konsequenz zu verteidigen. Weil wenn du weißt, wir werden nicht zwingend äh, zwei, drei, vier Tore machen, sondern haben vielleicht gerade jetzt nur eins im Köcher, dann ist die Konsequenz, mit der du verteidigen musst, auch eine andere. Und die hat man da in dem Spiel, finde ich, gesehen. Das war sehr, sehr reif und sehr, sehr abgeklärt. Und ähm, natürlich einfach auch für Borussia Dortmund ein wichtiger Sieg, denn äh, alle Chancen auf jeden Fall gewahrt in Gruppe C jetzt in der Champions League, um da weiterzukommen. Ne? Und ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich finde wirklich, dass diese Art von Sieg eben ohne Haaland ähm, schon wichtig ist für so eine Mannschaft. Weil man eben, wenn du den Spieler hast wie Haaland, das ist ja das Problem, wenn du, so, wenn du einen Typen wie Haaland hast, ist natürlich, dass im Umkehrschluss das bedeutet, keiner traut dir irgendwas zu, wenn er nicht spielt. Weil alle sagen ja, ihr seid ja gar nichts oder den und sah ja auch am Wochenende nicht gut aus. Wen hatten sie am Wochenende? Ich habe es leider vergessen gerade. Als Gegner? Ja. Das war Gladbach. Oh ja, stimmt. Haben wir verloren, na klar. Ähm, und da hat man natürlich so, weißt du, dann hast du ja schnell das Gefühl, ihr könnt nicht. Und dass man dann in der Champions League so einen Sieg einfährt ohne, ist natürlich wichtig. Gruppenzweiter wird man trotzdem wahrscheinlich werden, solange der beste Stürmer in der ganzen Gruppe <lacht> eben nicht bei Borussia Dortmund spielt, sondern bei Ajax Amsterdam. Ist das jetzt ein kleiner äh, Sebastian Haller-Push? Das ist ja kein Push. Guck dir ganz ja nach jeder Statistik gucken, wer der beste Stürmer in der Champions League ist diese Saison. Also, ist ja relativ easy. Easy <lacht> zu sehen. Okay, okay. Ähm, ist ja auch lustig, weil das natürlich der Nachfolger ist von Haaland, der jetzt in seiner Gruppe ihm schon den Zahn zieht. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es Sebastian Haller wird. Nein. Ähm, zu alt, ne? Zu alt. Äh, nicht blond genug. Anscheinend ist ja Kaspar Dolberg da äh, Kandidat. Ah. Ah ja, gut, da hast du natürlich... Der, soll, hast du, soll, es soll warum hast du gerade eine rot-weiße Brille aufgezogen eigentlich? Habe ich gar nicht. 
Äh, hast du übrigens gestern den Kommentator gehört, dessen Namen ich nicht nenne, ihr könnt gerne nachgucken. Gestern bei United? Nee. Was ein, was ein Hater, Alter. Was ein Hater. Er hat wirklich er hat keine Schalte gemacht. Ich habe auch mit Christoph drüber gesprochen und drüber geschrieben. Keine Schalte ohne Ole Slender, ohne ähm, Cristiano Slender, ohne Paco Slender. Du hast ja gesagt, um, ja, Paco ist nicht mehr derselbe. Ich war gestern bei einem Kollegen ja. Fußball gucken ja. und meinte dann die ganze Zeit zu ihm, Digga, was labert der denn ja. hier? Wieso haut der so viel auf Alcacer drauf? Auf Paco, auf oh. Cristiano. Auf bei Cristiano hat er einfach irgendwann den Winter der Karriere eingeläutet. Er gesagt, ja, das ist jetzt dann der Winter. Ja, also doch, doch, doch. Also, weil ich habe genau über dasselbe Spiel mit einem Kollegen gestern Abend geredet und meinten auch so, Alter, was ist denn hier der los? Der hat also, gespritzt. Der hat auf ja. jeden Fall der schlecht gefrühstückt, streiten Partner. Nee, also, das Partner, fand ich auch gerade, was Paco Alcacer anging, äh, als ob das irgendwie so ein End-30er wäre, der sich gerade noch so über den Platz schleppt. Wirklich, genau so hat er getan. <lacht> der, jemand, der so, der, der einen viel zu großen Vertrag bekommen hat und jetzt noch so ein, zwei Jahre aussetzt. Ja. <lacht> Wirklich eine. Nee, das ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall. Ach, Mann, hat mich das aufgeregt. Ähm, nee, aber also ja. Dortmund wird sich ja kurz oder lang von Erling Haaland zwangsweise emanzipieren müssen. Und je mehr, also klar ist es besser, immer wenn er spielt, aber wenn Dortmund diese. Immer wenn er spielt. Hast du erkannt? Nee. Steht die Welt kurz still und ich für weder Zeit noch Raum. Nee, kann ich nicht. Immer wenn ich schreibe, das war von irgendeinem Optikalbum. Ah, doch, doch. Jetzt klingelt fast wieder was, ja. ja. Ich dachte nur, der immer spielt, immer spielt. Immer wenn ich rhyme. Nicht, wenn ah, ich stimmt, schreibe. stimmt. Immer, immer wenn, wenn ich, ich rhyme. rhyme. Ja, doch, doch. <lacht> ähm, aber es ist gut, dass die Mannschaft diese kleinen Momente kriegt, um sich mal ein bisschen von ihm zu emanzipieren. Ja. Von mir aus, von meiner Seite aus für das Spiel, finaler Shoutout geht noch raus an das 1 zu 0 an sich das wirklich ein brillant herausgespieltes Tor war. Du siehst schon, das wurde auch aus einer geilen Kameraperspektive gefilmt, du siehst es so von hinten, also guckst quasi von der ähm, Kobelperspektive ja. drauf, natürlich von oben. Und du siehst schon, in dem Moment, wo Akanji den Pass spielt, ist Daniel Mal schon auf dem Weg raus ja. zur Seite. Und wie Bellingham das mit zwei Kontakten löst, das weiterzuleiten, ist auch einfach allerfeinste ähm, Andres Iniesta Gedächtnismanier. Ja. Also das sah erstens einstudiert aus und zweitens war es das in der ganzen Umsetzung wirklich sah, brillant. Äh, einstudiert war auch mein erster Gedanke. Ähm, wenn du die Wahl hättest, würdest du Fußball nur noch aus dieser Perspektive gucken? So hängend über der Abwehrkette so ein bisschen oder, oder kurz dahinter? Nur noch nicht, aber ich mag es manchmal sehr gerne. Also du würdest aber als Default würdest du weiterhin die klassische, was man jetzt gerade hat, Telekamera nehmen. Ja, es ist ja auch Kamerawechsel, oder? Ja, also schon, aber, nah aber die Default-Kamera ist ja eindeutig die die totale quasi. Also wenn ich trotzdem weiterhin diese Zoom-Ins kriegen würde, diese Schnitte, Perspektivwechsel, würde ich als Default gerne die haben, wo ich einfach von oben aufs Spielfeld gucke, ja. weil ich finde, dass... Von ganz ein, oben? Richtig von oben gerade? Nee, also so wie, jetzt, so wie, jie, wie in der Szene, ja, ja. weil du einfach, finde ich, so viel sehen kannst, was passiert. Mhm. Ja, ja, ne, äh, würde ich mitgehen. Ich find's auch ziemlich geil. Ich find, generell, es passieren gerade ein paar spannende Sachen, was so äh, Kameratechnik und sowas betrifft. Ich will auch Mike Up jetzt mal haben. Was soll der Scheiß? Was willst du haben? Mike Up. Ich will das Spiel da mit Mikrofon auf dem Feld sind. Boah, das wäre genial. Es gibt's ja in der NBA <lacht> und NFL und das ist einfach immer pures Gold, was da rauskommt. <lacht> Wenn du da die richtigen Spieler verkabelst, die auch gerne ein bisschen reden auf dem Feld, das ist einfach wirklich ausgesprochen pures Gold. Glaubst du denn, das ist ja... Wen würdest du verkabeln? Das ist eine gute Frage. Also, wen würde ich verkabeln? Warte, ich guck jetzt mal, wir gehen jetzt mal bei Dortmund, äh, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Und dann suchen wir uns einen Dortmund-Spieler aus, den wir verkabeln würden. Ich meine, wahrscheinlich ist Mats Hummels und Marco Reus diejenigen, die am meisten reden. Ja, vor allem glaube ich, dass Hummels so ein kleiner Motzkopf ist. Ich will aber jemanden haben, der auch mal mit äh, dem Gegner ein bisschen labert, weißt du? Eigentlich es wäre Erlinger der beste Mann, wenn Ja, spielt, eigentlich ich. schon wahrscheinlich, ja. Aber jetzt müssen wir uns für Hummels entscheiden, ne? Bei Bayern wäre es nicht ganz, ganz klar, wer es ist. Zwei Leute. Bei Bayern? 
Kimmich und Müller? Ja. Ja. 100 Prozent. Ja, muss man machen. Und das würde ich sogar, ja. ohne dass ich jetzt großer Müller-Fan bin, würde ich mir so, so gerne angucken. Die Frage ist, dass, ob da, die Frage ist ja, ob das, ähm, die Art und Weise, also am Anfang werden die Spiele ja wahrscheinlich so ein bisschen self-conscious und das würde die Art und Weise ihres Auftretens so ein bisschen verändern, oder? Aber ich glaube, in der Sekunde wurde es, wurde so, wo das erste Tor gefallen ist oder sowas, im Spieltunnel hitzig, bist, ja, irgendwann ist es einfach weg. Weil es ja, ähm, Messung äh, verändert das Ergebnis. Und, äh, auch im US-Sport wird das ja nie live übertragen. Das wird immer so dann kurz nachher eingespielt, ne? Also, wenn der dann, wenn der, äh, so. Joshua wieder eine <lacht> Schimpftirade loslässt, er keine Giftswerk, dann, äh, dann, ist das auf jeden äh, Fall. Wird das noch redigiert im Zweifel? Ja, yeah, okay, genau. Okay, okay. So 30 Sekunden wie in den USA wegen Nippelgate. So läuft es dann danach. Ja, 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 das waren Geschichten. Gott bewahre einen Nippel. Dortmund abgehandelt. Sorry, Miss Jackson. Uh. Haben wir Dortmund abgehandelt? Ja. Äh, wir haben Bayern abgehandelt. Bei RB sprechen nicht. Wir haben Wolfsburg abgehandelt. Das heißt aber noch ganz kurz. Wir sind jetzt bei 32 Minuten. Die Folge ist ja ein bisschen kürzer, deswegen passt das. Ja, wir wollen aber noch ein bisschen. Sheriff wollen wir noch mal kurz reden. Ja. Haben. Sheriff Tiraspol, die, ähm, das war ja die ganz große romantische Geschichte. Ähm, wo kommt Sheriff Tiraspol her und wie schaffen sie es, Real Madrid zu besiegen? Und die Wahrheit ist natürlich, das war auch äh, schön anzugucken. Also es gibt, glaube ich, eine, es gibt zwei Teile, die für die Betrachtung dieses Spieles genommen werden können. Der eine Teil ist rein sportlich. Rein sportlich ist es trotz allem, wenn man die Mannschaften gegenüberstellt, eine absolute Sensation. Ja. Daran ist auch nichts zu rütteln. Dann gibt es aber halt noch zu dem Verein Sheriff Tiraspol ein bisschen Background, der so ein bisschen das Wasser trübt. Ja, denn äh, Sheriff Tiraspol ist natürlich ein Unternehmen, also Sheriff ist ein Unternehmen aus Transnistrien. So, Transnistrien äh, zur Aufklärung ist ein Landstrich äh, in der in der Eigenbezeichnung Pridnestowische Moldauische Republik. Ja, das heißt, es ist ein Landstrich, der sich gerne, äh, der gerne souverän sein würde. Und in diesem Landstrich. Das ist das Katalonien von Moldau. Von Osteuropa. <lacht> ähm, und in diesem Landstrich ist eben Sheriff, das Unternehmen Sheriff, mit Abstand der größte Player, der bis zu 60 Prozent der Wirtschaft des Landes ausmachen soll. Und auch den Fußballverein betreibt. Und Tankstellen. Und Supermärkte und von, also einfach alles. Und die große Geschichte ist, dass es dem ehemaligen Präsidenten Igor Smirnov gehört und das ganze Unternehmen hauptsächlich der Geldwäsche dienen soll. Das sind natürlich jetzt, ey, ich bin kein, äh, ich hab, bin natürlich jetzt kein Transnistrien-Spezialist, aber ja. das scheint doch relativ gut ver, ver, äh, verbrieft zu sein, dass das der Fall ist. Also ich kann da empfehlen, da ist, glaube ich, gestern Abend spät noch ein Artikel. Real Total, glaube ich, was Gutes gemacht. Das kann sein, aber auch äh, Elf Freunde hat einen Artikel hochgeladen von äh, dem immer wieder gute Artikel schreibenden Autor Rolf Hessbrügge, äh, Shoutout, mhm. der hat dann einen sehr guten Artikel geschrieben, der so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet und genau eben das halt auch offenlegt, dass da einfach ein, dass das ein Verein ist, der in den Geld gepumpt wird von einem Hintergrund, der sehr dubios ist, wo relativ offensichtlich ist, dass da Korruption drinne hängt, ähm, Geld gewaschen wird, also die Hintergründe sind dann auf eine Art und Weise unschön, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt hier ein modernes Fußballmärchen, was sich da gerade abspielt. Vor allem, weil der Verein in, äh, in Moldawien einfach alles dominiert. Irgendwie in den letzten 20 Jahren, was was ich, 18 Mal Meister geworden ist, ja. weil dadurch, dass halt eben dieses Geld da reingepumpt wird, die wirtschaftlich in einer komplett anderen Dimension unterwegs sind als der Rest dieser Liga, das ist so ein bisschen das muss man wirklich FC mal, Bayern mal fünf, genau, kann man genau. sagen. Also es, ähm, 
die haben einen Marktwert von 12, 13 Millionen und die nächste Mannschaft hat keine 5. Also es ist wirklich, die sind einfach enteilt. Die schönste Geschichte für mich daran, um jetzt wieder was Schönes daran zu sagen, habe ich dir gestern schon erzählt, ist natürlich die Geschichte, die sich darüber für mich entpuppte, die ich darüber gelernt habe, ähm, die Geschichte der Thiel-Brüder. Das ist natürlich der Mann, der, ähm, und vielleicht reden wir darüber ganz kurz. Mhm. Stell dir vor, du bist Sebastian Thiel, du bist 27 Jahre alt, Luxemburger und ähm, knüppelst gegen Real Madrid in der 89. in Bernabeu so ein, Sieg, <lacht> so ein Siegtor rein. Das ist in Ordnung. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Da, glaube ich, äh, schläfst du die nächsten Nächte erstmal sehr, sehr gut. Da gehe ich fest von aus. Und ich würde auch fest davon aufgehen, äh, ausgehen, dass er dann seine Bruder Olivier und äh, Vincent anruft. Und diese drei sind ähm, waren lange Zeit gemeinsam das Mittelfeld der luxemburgischen Nationalmannschaft. Da haben drei Brüder zusammengespielt. Und die Geschichte finde ich einfach überragend. Einfach zu dritt, irgendwie 18, 18 habe ich gerade geschaut, der hat der äh, Jüngste nur gemacht. Oder der Älteste. Vincent ist erst 21, hat 38 Länderspiele. Vincent, wo willst du hin? Ähm, Vincent will mehr. Vincent will auf jeden Fall mehr. Der ist auch in Wroclaw Poltava am, am, am Dominieren, vermute ich mal. Und das war so also eine schöne Geschichte. Aber es ist halt echt, wir sind dann angekommen an einem Punkt im Fußball, wo eine Mannschaft, von der wir nicht viel wissen, kommt irgendwie in die Champions League, wie auch immer, keiner fragt nach. Und dann schlagen die Real Madrid und wir können uns nicht mal, äh, wie sagt man, wir können uns nicht mal befreit freuen. Man traut sich nicht mehr mehr. Das ist wie ein Torjubel jetzt in Zeiten des Videobeweis. Man traut sich nicht mehr zu jubeln, wenn man denkt, das wird gleich noch zurückgenommen. Und ja. man wusste bei Sheriff schon im Augenblick, da stimmt was nicht. Ja, leider ist es so. Man muss jetzt auch nicht so tun, als wäre Sheriff Tiraspol der einzige Verein im Wettbewerb, wo man so ein bisschen die Zähne knirchen muss, wenn man an die... Äh Na, alle anderen sind sauber. Alle anderen sind sauber. So, so ist es ja nicht. Deswegen, also, wenn man wenn man genussvoll sich PSG gegen Man City anschauen kann, dann... Konnte man äh, aber nicht dieses Mal übrigens. War nicht, fand es überhaupt nicht geil, das Spiel. Geil war es nicht, nee. Geil war es nicht. Also, oder da jetzt reinzugehen, ist ein anderes ja, 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 Thema. Ja, recht. <lacht> aber ja, es ist nicht so, dass Sheriff Tiraspol die einzige Mannschaft wäre, wo man so sagen muss, ein bisschen Bauchschmerzen sind dabei, wenn man sich die Hintergründe anschaut. Aber es ändert nichts daran. Ich glaube, womit man aufpassen muss, ist, dass man sich für das nicht desensibilisiert. Ja. Dass man irgendwann nicht einfach sagt, komm, da sind jetzt schon so viele, wo, wo das nicht stimmt und wo das blöd ist, dann kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an. Man muss, glaube ich, trotzdem den Blick darauf ich werfen. Ich habe das schon in sozialen Medien jetzt schon feststellen können. Äh, nicht die Desensibilisierung jetzt im klassischen Sinne, so dass man einfach das, das ignoriert, sondern einfach, dass man das sich selbst verargumentiert und sowas sagt wie, ja, aber bei PSG, ist, das ist ja, wer da dahinter steckt und wie viel Geld. Und darüber verliert man halt aus dem Blick, ist halt scheißegal, ne, weil, also... Wie böse und wie viel Geld, das macht jetzt nicht keinen Unterschied mehr. Nee, und vor allem da, das ist ja der Moment, wo dann Leute immer schreien, uh, Whataboutism. Ja. Es ist ja auch ein Whataboutism. Aber es ist leider im selben Umfeld und vergleichbar. Also man muss da schon drüber reden, oder nicht? Nee, deswegen, also ich, ja. das ist für mich, also es ist niemals ein legitimes äh, Argument zu sagen, lass uns nicht über die Missstände reden, weil da läuft ja auch was falsch. Ja. Also das ist, äh, das funktioniert in der Regel nicht oder so, finde ich, zumindest kann man, kann man das nicht betrachten. Sehe ich ganz genauso. Und, äh, ja, also Sheriff Tiraspol war ein schöner Augenblick, ein unschuldiger schöner Augenblick für viele Leute, <lacht> aber man muss da, also also ich kann die nicht guten Gewissens, kann ich mich darüber nicht freuen. Ne? Nee, guten Gewissens auf jeden Fall nicht. Was was cool war, was der schönste Augenblick war, als äh, die Legenden von El Chiringuito äh, einen äh, Sheriff Tiraspol am Flughafen gefragt haben, hör mal, seid ihr eigentlich alle Profis? Hast du gerade oder? einen Sheriff genannt? <lacht> Einen Sheriff Tiraspol? Finde ich eine gute Bezeichnung, ja. die Sheriffs. Ja. Ein Sheriff. Ja. Einen der Sheriffs haben die gefragt ja. und meinten, hör mal Sheriff, 
Habt ihr Sag eigentlich, mal jetzt, seid ihr Profis oder macht, macht ihr noch irgendwie Dachdecker oder sowas? Ja. Der, der guckt jetzt an und denkt, was laberst du hier? Ich habe gerade Champions League gegen Real Madrid gespielt. Natürlich bin ich Profi, Junge. Das war ein sehr schöner Moment. Was ist El Chiringuito? Also ich weiß, was es ist. Es ist eine unglaublich, ich spreche jetzt leider nicht so gut Spanisch, aber eine un... Tic-Tac. 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 Alter, das ist so peinlich, was die da machen. Ja, die Frage ist, ist es das? Ja, ist es schon irgendwo, aber... Ich glaube einfach, da, da tritt auch zutage, dass Fußballkultur und die Art und Weise, wie Fußball rezipiert wird, Länder wechseln, total ja. unterschiedlich ist. Also ja. El Chiringuito ist ja ein ne, ne, ne Format, das in Deutschland niemals existieren könnte. Tick-Tack. <lacht> man würde ja, also, man würde ja sagen, Junge, seid ihr komplett bescheuert? Ja, was ist das für ein lächerlicher Das könnt ihr nicht machen. Ja. Also, aber ja. das ist ja, also ich glaube auch, dass in Spanien viel <lacht> drüber gelacht wird wahrscheinlich. Aber es ist ja ein bekanntes, großes Fußballformat auf jeden Fall. Ja. Äh, El Chiringuito. Naja, gut. Ich würde sagen, wir nähern uns langsam dem Ende an. Ja. Denn wir nehmen ja auch in zwei Tagen schon wieder auf. Äh, für alle, die es interessiert, in der WM-Qualifikationsgruppe A könnt ihr am 9.10. Luxemburg mit den Thiel-Gebrüdern sehen. Ja. Gegen Luka Jovic. Okay, das ist nicht verkehrt. Go. Okay, let's go. Vincent Thiel. Du hast das wirklich auf 10 von 10 perfektioniert. Das, also, <lacht> Aber das nur jetzt, klingt, ich kann es jetzt nicht nochmal Wenn man nachdenken. die Augen zumacht und das einfach nur hört, was du sagst, dann denkt man wirklich, da sitzt der Kirmesjunge vor seinem Apparello. Jetzt, wenn, ich, wenn du jetzt sagen würdest, was machen wir, wird es komplett scheiße klingen. Deswegen machen wir es nicht mal. Vincent Thiel ist gesperrt gerade aktuell. Der wird nicht spielen. Also wenn ihr jetzt wegen Vincent einschalten wollt, dann muss ich euch sagen, hold your horses. Vielleicht andere spielen. Vincent Thiel größer oder kleiner Vincent Weiß? 100% größer oder nicht? Ja. Was hat denn Vincent Weiss für Songs gemacht? Einer aus 80 Millionen? Nee, nee, das war äh, der Max. Was hat, denn, was hat denn Vincent Weiss gemacht? Hast du eins? Äh, noch mit Feuerwerk, glaube ich, auf jeden Fall. Nee, genau das, das war der, ja, das nee, war Vincent Weiss. Nee, das war der nicht. Das, äh, das war Fireworks. Dann hat er noch äh, California Girls gemacht. Das war auch. Fireworks das war von Nena, was ich gerade gesagt habe. I Kissed a Girl hat er gemacht, Vincent Weiss. Ja, komm, wir machen Schluss. Hör auf, <lacht> Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke für das ganz, ganz tolle Feedback überall. Lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple äh, da. Bei, bei Apple. Ja, überall, bei Apple wo man bewerten kann. Genau, überall bewerten, auf Spotify abonnieren, Niklas auf Twitch und Twitter folgen. Und tschö. Ciao.